0: Bonjour maître,
1: quel Bonjour, plaisir Monsieur de
0: vous recevoir encore aujourd'hui.
1: <rire> c'est gentil. Après deux euh... semaines d'absence. De, Alors deux semaines que je n'ai pas vu passer. Je hein. <rire> <Dimanche, non. rire> Oui, c'est un plaisir de, de retrouver les auditeurs également, qui pour l'instant, au moment où nous enregistrons, sont quand même relativement fantomatiques. Oui. Mais qui ne vont pas tarder à à se concrétiser, à se réaliser, j'oserais dire à s'incarner bien. Alors,
0: de quoi souhaitez-vous que nous parlions aujourd'hui Il y a beaucoup de,
1: il y a beaucoup de sujets intéressants. Alors, j'allais dire que euh, nous, a, nous avons, nous avons du mal à à nous creuser la, la cervelle pour trouver euh, les, les, les sujets. Enfin, nous n'avons pas beaucoup de choix. Je veux dire, les, les sujets sont un petit peu euh, s'imposent à nous. Je ne sais pas auquel vous pensiez. vous.
0: Mais euh, ce qui frappe euh, ces derniers temps, c'est le, euh, les, les référendums euh, oui. en, en, enfin en Ukraine, je ne sais plus si on doit dire Ukraine ou Russie, <rire>
1: enfin, je... au marge, alors... au, au marge de... alors, du pays. Euh, bon, alors, si vous voulez, euh, je, je, je dois euh, prendre à nouveau euh, quelques précautions. Euh, je, je rappelle que, euh, moi, ma vocation première n'est pas de m'occuper de droit international. Euh, mais je constate que, euh, d'abord, euh, très peu d'avocats sont spécialisés en droit international, euh, tout simplement parce que ça, ça supposerait d'avoir euh, pour clients euh, des États et, et de régler. Bon, Alors, euh, le droit international, euh, je pense que ce sont les, les diplomates qui s'en se, qui occupent. Hein. Oui. J'ai vu des militaires euh, euh, un petit peu s'engager sur ce terrain, mais euh, on sent qu'ils ils maîtrisent pas les armes. Hein. Bon, oui. moi j'entends parler de droit international euh, lorsque Poutine fait des discours. Oui. Et, et, et Lavrov, je suis encore assez naïf pour croire que on, on, on a des raisons d'attendre que les professeurs de droit prennent la parole, mais c'est pas le cas. Oui. Euh, j'entends pas de professeurs de droit international. Oui. Alors euh, peut-être qu'un mauvais esprit pourrait me dire c'est normal ils sont professeurs. <rire> Mais j'avoue qu'à l'université j'ai été euh, très euh, révolté en réalité choqué j'allais dire choqué révolté de de l'attitude politiquement correcte de, de des professeurs en général et en particulier des professeurs de droit pénal et de droit et de droit international. Ah bon Mais je, De ce que j'ai connu à l'université même si, en réalité, ils n'en pensaient pas moins, ils étaient absolument mainstream. Ils allaient dans le sens du courant. Je me souviens à l'époque de la guerre en Irak, par exemple, oui. la guerre contre l'Irak, la première, hein, en 90. Oui. Et ça m'avait énormément choqué de d'engager de, de, un, une discussion avec le professeur, et, et il me rétorquait que. Euh, l'unanimité des pays du monde était en guerre contre l'Irak et que ce pays euh, semait la Zizanie et qu'après lui, ce serait la paix. Oui. oui. Alors, est-ce que… Il disait « Le monde est libération bah, ». Est-ce qu'il me sortait le, le catéchisme laïque euh, national ou euh, tout en sachant très bien qu'en réalité, euh, il disait, disait n'importe quoi Parce que il faut dire aussi que les scandales vont vite. Un professeur de droit international, de droit qui, aujourd'hui, pourrait défendre la Russie, je pense qu'ils risqueraient, par la médiatisation, d'avoir des problèmes. Oui, sûrement. Oui. Bon, J'ai connu des professeurs de droit public, euh, je l'ai su des années et des années après, en réalité ils cachaient leur jeu, oui. c'est-à-dire qu'ils ne, ne nous disaient pas ce qu'ils pensaient. Je me souviens d'un professeur, peut-être que ça suffira, déjà lui il s'identifiera, et certains pourront le, le reconnaître, qui, qui disait du mal de Le Pen en amphithéâtre, oui. du mal de Le Pen et du Front National, et oui. des années après s'est retrouvé député européen <rire> Alors, ouais, du Front National. Donc oui. voilà, là, il faut qu'on m'explique. Alors peut-être s'est-il converti, hein, peut-être a-t-il changé d'avis, Oui, mais... Mais j'ai eu j'ai eu ensuite rétrospectivement bon enfin je je vais pas euh, perdre trop de temps avec ces questions mais mais c'est 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 vrai que c'est délicat j'ai eu rétrospectivement ensuite des indices comme quoi effectivement euh, euh, il cachait son jeu bon voilà voilà alors euh, suis en sujet peut-être pas complètement parce que je je me permets de de d'évoquer de, une chose c'est en amont euh, euh, sans doute euh, y a-t-il quantité de journalistes, quantité d'hommes politiques, d'artistes, d'écrivains, euh, de juristes, de fonctionnaires, etc., euh, qui savent très bien que nous sommes dans une propagande euh, grossière oui. Et euh, je pense aussi à des hommes politiques, il euh, n'y aura pas à chercher très longtemps pour trouver une alternance. Oui. Si jamais si jamais il y avait un renversement. Non, mais c'est une note d'espoir, on en a besoin aussi. Oui, parce que oui, oui. si si on réfléchit à faire le tour euh, des, des hommes ou des femmes susceptibles euh, de prendre la relève du pouvoir et, et de diriger les institutions qu'il faut sauver euh, en oui. France, parce que c'est tout ce qui restera à sauver, hein. oui. euh, euh, si on cherche comme ça, on trouve pas et on désespère. En réalité, que les gens ne s'inquiètent pas, quand le pouvoir est à prendre, il y a toujours des volontaires. <rire> C'est pas ce qui manque. Donc des gens compétents, des gens avec de l'expérience, avec comme on dit avec les réseaux qu'il faut, etc. Ne manque pas. Bon, bref, ceci étant dit, actuellement, moi, je continue de m'informer, comme vous le savez, auprès de des, des médias mainstream, mais j'en arrive à, à, à éclater de rire. Oui, 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 devant ça. les enfin devant ce qu'on nous dit euh, le, le tableau que l'on nous peint de la guerre en Ukraine enfin ça relève maintenant du comique oui. c'est un numéro de comique oui, oui. j'en viens donc à notre sujet lorsque j'entends euh, Emmanuel Macron nous dire que les référendums dans les républiques du Donbass il ne le dit pas comme ça les référendums en Ukraine sont une mascarade c'est lui le clown <rire> oui. Parce que la première chose à dire, c'est que ces référendums sont des décisions internes aux Républiques du Donbass. Donc déjà, euh, la France n'a pas reconnu ces Républiques du Donbass. Bon, déjà, donc le, le problème est réglé. Oui. Évidemment qu'elle ne va pas euh, euh, se, se, se prononcer sur la question de ces référendums, mais de toute façon, on ne lui demande pas son, son avis. <rire> On ne demande pas son avis, c'est un référendum, donc c'est pas décidé par Poutine depuis Moscou. Juridiquement, c'est décidé par chacun, chacune des républiques, en interne. Je pense que j'ai pas creusé plus, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les, les professeurs de droit international ou, ou les gens qui sont russophones, pour, pour nous donner des détails juridiques plus précis, mais, mais encore faut-il avoir la curiosité et se poser les bonnes questions sauf erreur, donc, hein, je parle sous contrôle de, des gens qui pourront vérifier, ce sont donc des, des, euh, des, 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 des lois qui ont été prises en interne et qui visent de la part des gouvernements de ces républiques à demander l'avis des populations. Oui. Vous voyez Mais euh, si ça avait été des monarchies, elles auraient peut-être pas eu besoin de le faire, par exemple. Vous oui. voyez Bon, oui. Donc, c'est un détail interne au fonctionnement de ces républiques, elles suivent les procédures qu'elles veulent. Bon. Ensuite de quoi, ces gouvernements, d'après ce que j'ai compris, ont demandé à se rattacher à l'État. À la fédération à de Russie. À la fédération de Russie, voilà. Devenir un État fédéré supplémentaire. Eh bien, ma foi, pourquoi pas? Hein? Est-ce que, est-ce que Poutine, euh, traite de mascarade le traité de Maastricht, par exemple? <rire> est-ce que, est-ce qu'on, est-ce est 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 qu'il s'est mêlé des affaires? Est-ce que, est-ce que, on se plaint, est-ce qu'on discute ou on conteste ou on reconnaît pas euh, le Brexit ou l'adhésion de tel pays à l'Europe Non. Bon, Donc, euh, les choses sont très claires. Ces républiques, euh, si elles, se, elles sont considérées comme étant euh, autonomes, indépendantes, euh, elles font ce qu'elles veulent. Par ailleurs, de la part des Occidentaux, des Américains, ça traduit ce qu'on ce qu savait déjà, c'est leur énorme mépris pour les populations. Oui. Parce qu'ils nous parlent, ils nous parlent il parle de l'Ukraine, de, de, de ces territoires d'honneur, etc. Mais ce sont des êtres vivants, ce sont des hommes et des femmes, oui. et ce sont des populations qui euh, sont euh, dans leur écrasante majorité, je crois que c'est dans les 80 90 d'origine russe en oui. plus. Parce que c est, c est, c est, ce sont des régions où il y avait une industrie et du travail. Oui. Donc des Russes sont venus de tous les coins. Euh, du pays, travailler là-bas. Oui. Depuis des générations et des générations. Hein, oui. pas, ça s'est pas fait en 2013. Oui. Donc, ces populations-là euh, humaines, je veux dire, pourquoi faudrait-il qu'elles souffrent d'être sous le joug de l'OTAN Un joug américain et occidental dont elles ne veulent pas. Oui. Voilà. Alors, euh, évidemment que euh, euh, c'est délicat pour la France ou ou pour l'OTAN euh, qu'il y ait un référendum dans ces, dans ces pays-là, parce qu'évidemment, effectivement, les populations ne veulent pas de, de Paris ou de New York. Oui. Bon, voilà. Mais euh, on savait déjà que que Macron ou Biden, euh, euh, la vie des populations, ils en ont cure, hein. ils oui. s'en moquent complètement. Voilà.
0: Oui. Un, un référendum, euh, c'est tout de même. Euh, moins pire qu'une guerre civile pour euh, décider du, du fonctionnement d'un pays Non,
1: il, oui, alors euh, il aurait fallu sans doute euh, que euh, les forces de Kiev, euh, euh, qui sont dirigées par l'OTAN, euh, puissent massacrer tranquillement le, les populations du Donbass oui. euh, et continuer de les bombarder comme elles le font depuis 2014, euh, de, 2015. Hein. Oui, euh, Donc 2015, euh, 2015. Euh, oui. Donc, euh, non. Ce qui est curieux, ce qui est, euh, je dirais pas intriguant, mais qui est en même temps intéressant, c'est de voir. Et là, c'est pareil. Je m'adresse à ceux qui s'intéressent au droit international, de voir comment euh, la force, euh, la force brute, c'est-à-dire la force des armes, la force des, des, des balles et des, des, des bombes, euh, s'articule euh, dans une dialectique sanglante <rire> avec le droit. Oui. Ça, c'est quand même. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans la pure et simple force brute, on n'y est jamais d'ailleurs, hein. oui. euh, même même dans la, dans la voyoucratie, il euh, y a toujours euh, euh, une morale et du concept. Hein. Euh, Je veux dire par là, on fait la morale, hein. c'est toujours oui. la morale que l'on tue. Bon. Mais voyez comment, au plan international, il y a toujours euh, euh, l'importance de ce discours juridique, oui. qui est un discours dont le socle est, euh, vient du droit civil, hein. euh, oui. c'est-à-dire euh, le référendum, euh, ça, ça ressemble à une sorte de contrat collectif. On, on a les notions de contrat, oui. on a les notions de dommages. On a le, vous voyez, c est, c est, c est, ça vient du droit civil et c'est transposé dans les relations entre États. Où là, il faut le noter à nouveau, parce que ça, on nous l'a, on, on nous l'a désappris Il n'y a pas de juge au-dessus des dans les conflits entre les nations. Oui. Les nations si elles veulent rester indépendantes, elles ne peuvent pas se reconnaître un juge, un tiers juge. Voilà. Ça, c'est la base. Euh, Bonald, qui est un auteur euh, contre-révolutionnaire, d'ailleurs comme tous les contre-révolutionnaires. Comme tout le monde, hein. en 1789, il faut vous rappeler que tout le monde était révolutionnaire. <rire> il l'était aussi. Bon, euh, en 92-93, plus personne ne l'était. Mais bon, après, passons. En tout cas, Bonald, qui était donc, je, pourquoi je dis ça Parce que c'était un esprit éclairé. Hein. Oui. C'est l'un des l'un des l'un des vrais pères après euh, Montesquieu de la sociologie. Oui. Et l'un des premiers à à faire de l'histoire, euh, à considérer que l'histoire serait sera, sera vraiment la science de l'avenir. Eh bien, il rappelait que entre les familles, entre les individus, euh, l'État euh, juge et, et impose son jugement, mais dans les conflits entre nations, dans les conflits entre États, c'est Dieu qui juge. Oui. Voilà. Et, et quand il dit c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui fait la, la décision par la guerre. Bon, mais ça je l'ai déjà dit. Peut-être que le, 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 la prouesse euh, justement d'un du monde, monde nouveau, d'un monde multipolaire, serait de restaurer euh, le, le cadre juridique de la guerre, c'est-à-dire de, de réinstaurer, de, de restaurer le fait que la guerre est une activité normale et normée. C'est la seule, la seule c'est la condition pour que nous retrouvions un droit humanitaire oui. de la guerre. Parce que vous ne pouvez pas avoir de droit humanitaire dans les guerres de l'OTAN, oui. qui sont qui sont des guerres de massacre de populations civiles. C'est pas possible, ça peut pas tenir. Et qui sont aussi des guerres, il faut le noter, ça va avec, de criminalisation de l'ennemi. Oui. Vous voyez comment on criminalise Poutine tous les jours oui, oui, oui. Hein, criminel de guerre, criminel contre l'humanité, ça c'est une constante des guerres mondialistes. Elles ont, elles sont dans un dans un engrenage. Elles doivent criminaliser l'ennemi de manière à pouvoir se comporter avec lui euh, de manière criminelle précisément. Oui. Voilà. Alors la la, la condition, c'est de restaurer la possibilité, le, le droit de guerre. Voilà, c'était quand même la base. L'État, qu'est-ce qui définissait l'État? c'était ce qu'on appelait le use belli voilà le droit de faire la guerre voilà et le fait que ce use » soit alors reconnu par l'adversaire voilà ça c'est ce qui dialectiquement constitue l'état oui. c'est la reconnaissance oui. bon mais tout ça c'est complètement effondré euh, dans le courant du du XXe siècle et, et, et de manière radicale euh, après la Seconde Guerre mondiale alors oui. c'est pour oui. ça que on se raccroche souvent à la Charte des Nations Unies. Mais la Charte la charte des Nations Unies, que ce soit dans ses articles ou dans son préambule, dans ses motifs, elle est bouffie de bons sentiments. Oui. C'est-à-dire que euh, c'est une charte pour un monde en paix. La première oui. chose, elle reprend le pacte Brian kellogg c'est euh, on interdit la guerre entre États. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Quel progrès oui. euh, on, 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 on a vu ce que ça donnait. Oui, et on voit ce que ça donne encore aujourd'hui, vous voyez? Pour l'instant, les résultats ne sont pas probants. Et, et ben, ça va être de pire en pire si on continue. Et ça, c'est la, euh, la Charte des Nations Unies, c'est le monde euh, unipolaire. Oui. Bon, alors, je sais bien que certains euh, veulent, et le font, par, le font souvent, hein, s'accrochent à tel ou tel article pour expliquer aux États-Unis qu'ils sont en porte-à-faux eux-mêmes avec la Charte des Nations Unies. Euh, franchement, euh, les, les États-Unis ont strictement rien à faire, rien. Bon. Donc, si vous voulez, il faut pas euh, s'inquiéter euh, si euh, euh, un système comme celui de l'ONU euh, venait à s'effondrer pour être remplacé par un autre. Les gens, il euh, y a une certaine peur parfois chez les gens euh, euh, du chaos qui pourrait s'en suivre. Moi, je crois que nous sortirions du chaos oui. si nous pouvions sortir de l'idéologie mondialiste qui est mortifère. Voilà, on le voit tous les jours. Bon. Mm. Voilà, donc, euh, donc restaurer la, ce, ce use belly, voilà, ça me semble le, le, une nécessité. Et ce, le, le use belli entraîne la possibilité d'avoir un droit de la guerre voilà, à mm. ce moment-là, hein, mm. un, un véritable droit de la guerre et pas des accusations inconsidérées de crimes contre l'humanité, comme on voit ça enfin toutes les oui. semaines. Oui. Dans... Ça,
0: ça c'est récent tout de même, hein, cette, cette idée euh, d'en faire, faire usage euh, euh, journellement de, de la notion de crime contre l'humanité. Bah, je sais pas,
1: euh, souvenez-vous de la Syrie.
0: Oui, non, je veux dire c'est récent, c'est dix ou 20 ans au maximum. Pas... Bah,
1: oui. Euh... Au Vietnam, on n'en parlait pas. Pour la guerre du Vietnam, pour la guerre de Corée, on en parlait alors, pas. Ça a, alors, vous savez, alors oui, alors, il en avait que, été question d'une de, 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 manière très marginale par les, les espèces d'antifa de l'époque. On avait eu le tribunal Russell. Oui, c'est vrai. A, a, avec avec Sartre. Mais vous voyez, bon, vous l'aviez oublié et vous aviez <rire> raison. Parce qu'en oui. réalité, bon, ça n'a pas beaucoup compté. Mais oui. il y a eu comme ça une tentative d'une sorte de, de tribunal d'honneur euh, oui. visant, à, visant à condamner euh, les Américains. Bon. Oui. Mais euh, euh, bon, ça commence quand même avec la Seconde Guerre mondiale, hein, ces accusations. Oui. oui. Hein bon, euh, portées contre les Allemands, euh, accusations euh, euh, dont étaient... Euh, euh, les auteurs, les Russes, les Américains, les Anglais. Bon, oui, oui. voilà, ça commence là. Et puis ça commence aussi. On peut remonter à la, à la Première Guerre mondiale où on a déjà des embryons de ça. Oui. Hein le, le, le concept était déjà en germe. En réalité, le concept, il est, il est en puissance, et il est là. Il est là dans toute guerre. Dans toute guerre, il y a d'abord ce que, ce que les Occidentaux, qui sont des gens, euh, euh, Forgé dont la mentalité est for, formée, forgée par le catholicisme, par, la, par, le, par le christianisme. Euh, C'est pour ça que ils ont. Euh, C'est en Europe que s'est bâti l'État. C'est-à-dire que euh, il y a néanmoins une horreur de la guerre. En tout cas, une horreur de la guerre dans sa forme inhumaine. Oui. Voilà. Ce que ce que les occidentaux n'aiment pas, ça les empêche pas de le de le, de le pratiquer euh, de manière hypocrite euh, euh, en douce. Mais ce qui est au, dans la hiérarchie, disons des des, des valeurs, euh, le, le, la, la chose la plus horrible, c'est la torture, le meurtre, euh, le massacre des femmes, des enfants. Euh, les femmes enceintes, les bébés dans les couveuses. Enfin, vous voyez, c'est ça, c'est ça l'horreur. Et effectivement, l'État euh, a, a un côté complète, euh, paradoxal, c'est-à-dire qu'il a à la fois celui qui dispose de la violence, mais en même temps, il, il dispose de la violence d'une manière réglée et encadrée, et il la monopolise. Ça veut dire qu'il il la, il l'interdit à ses citoyens et aux populations qu'il parvient à dominer. Oui. Ça rejoint ce que nous disions la dernière fois, c'est-à-dire que dans un cadre étatique, vous n'avez plus le droit de vous venger. Oui. Vous avez à peine la légitime défense, mais vous pouvez pas vous venger. C'est-à-dire que la violence, la torture, euh, le, le fait de mettre à mort, euh, de priver de liberté, tout ça est monopolisé par l'État. Oui. Voilà, c'est ça, 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 ça c'est le c'est le concept, mais on cultive, on, au nom, au nom de l'horreur pour euh, de, l'horreur devant euh, les massacres euh, inconsidérés, euh, les euh, les tueries, euh, les charniers, les voyages. Voilà, c'est ça. L'État s'est construit pour ça que ce concept de crime contre l'humanité, les ennemis de l'État, car l'État a des ennemis, les ennemis de l'État ont, ont, ont trouvé le point sensible de la construction. Parce que se mettre à accuser un État de commettre des crimes contre l'humanité, c'est le toucher dans sa raison d'être. Oui, c'est ça. Voilà.
0: C'est toucher le juge. Oui, c'est ça. Ce qu'on aimerait souvent faire actuellement, mais <rire>
1: se venger sur le juge. Voilà. Voilà comment. Euh, donc ça, ça c'est un. Le, le moment actuel, évidemment, est important à observer, enfin comme tous les moments. Hein, je ne crois pas qu'il y ait tellement de périodes dans l'histoire où il ne se passe rien.
0: Oui, mais là, euh, c'est une, une sorte d'accumulation là tout de même. Oui, mais
1: mais en même temps, ça couve depuis tellement longtemps que il oui. euh, y a quelque chose, quoi. On sent que j'ai l'impression qu'il fallait attendre un peu le renouvellement des générations. Oui que ça bouge, vous voyez, il y, avait quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, il faut, il faut observer, les choses ne seront jamais aussi parfaites que dans un traité de droit, <rire> ça ne sera sans doute jamais aussi clair, mais il est intéressant de, de voir comment peut, comment va, j'espère moi personnellement, comment va s'effondrer un ordre international qui reposait quand même, c'est quand même quelque chose qui, plus tard, si les choses évoluent correctement, apparaîtra comme une apération. Enfin, Les temps dont nous sortons peut-être euh, seront considérés par ceux qui viendront après nous comme des temps d'obscurantisme, euh, d'idéalisme idiot et criminel. Oui. Nous, je pense que notre époque ne laissera pas une belle image dans l'histoire, oui. hein euh, Enfin, si ça, si ça venait à s'améliorer. Bon. Donc, cette charte des Nations Unies, cette organisation des Nations Unies qui est, base, qui est fondée soi-disant sur la souveraineté des États et, la, et leur prolifération, alors qu'en réalité, elle est la négation même de l'idée d'État, oui. puisqu'elle leur interdit le recours à la guerre. Et je rappelle que dans les conflits, dans les conflits juridiques, dans, la traitement des, dans le traitement des, des, des procès euh, entre États, c'est <rire> pour reprendre les mots de Bonald, mais on pourrait citer aussi Hegel, hein, c'est Dieu qui décide par les arts, voilà, oui. c'est le choix des arts. Bon, c'est comme ça. Euh, D'ailleurs, il y a, y a un, y a un, un dessin du, au frontispice du Léviathan, qui est l'ouvrage de Thomas Hobbes, oui. euh, où on a d'un côté le procès sur une colonne et de l'autre la bataille. Oui. Voilà. Et dans les deux cas, c'est Dieu qui c'est Dieu qui tranche, oui. parce que chacun sait que les juges ne font que répondre aux inspirations venues d'en haut. <rire> <rire> non, les juges, les juges. Vous, vous, vous aviez un mot contre les juges, mais euh, les, les juges sont en, dans une position euh, peut-être qui parlera aux, aux gens qui fréquentent les églises, mais le, le tribunal est architecturalement, il est organisé comme une église. Oui. Vous avez les mêmes euh, les mêmes compartiments avec. Bon, je suis pas un spécialiste de l'architecture, mais il faudrait euh, retrouver un, un tableau pour pour vous dire les les, les les zones exactement les. les, les mais vous avez effectivement l'endroit où se tient le peuple, où se tiennent les fidèles. Vous avez, je crois que c'est le transept, non Entre le, entre le, oui. euh, enfin, vous avez un endroit où se tiennent, euh, en général, c'est le, le, le lieu où se tient le, le chapitre, les chanoines, oui. etc. Oui. Euh, vous avez l'autel. Oui. oui. Et puis vous avez, vous avez le euh, ce que dans la, le, les temples grecs, c'est la, on appelait ça, c'est la sénat, je crois. Oui. Euh, et en fait, c'est l'endroit euh, le plus sacré. En fait, c'est oui. là que bon. Et le prêtre et euh, dans la. Alors là, on pourrait discuter. C'est vrai que ce sont pas des questions inintéressantes, savoir euh, le rôle du prêtre. Qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce qu'il Qui est-il et, 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 et donc, et donc, par rapport à cette architecture, de quel côté doit-il se tourner <rire> <rire> On y reviendra une prochaine fois. Mais en tout cas. Quand vous êtes, euh, vous, avocat ou procureur, vous êtes sur le parquet hein, et vous vous adressez à, à des gens qui sont sur surélevés oui. et qui sont en réalité dans la position euh, divine. Oui. Que ce soit dans une vision païenne ou dans une vision euh, chrétienne, ils occupent dans le temple, le temple de la justice, la position de Dieu. Oui. Alors, les magistrats du siège oui Oui, oui, non, d'accord. Oui, je... Non, non, voilà, c'est ça. Et donc, vous avez la population qui attend la justice, vous avez euh, les avocats et les magistrats qui sont en position de prêtre, hein, si je ne me trompe pas, et, et, et ils sont là à, à, à prier, en fait, hein, à, à demander euh, euh, la bénédiction ou la malédiction. Voilà. Et donc, nous sommes dans un schéma religieux, euh, oui, je... malgré malgré tout. La oui.
0: façon dont la justice est rendue, donc, euh, euh, elle serait rendue par Dieu, par Dieu lui-même. Euh, euh, en tout cas, le cas... ne serait que le prêtre qui... Euh, ben, qui
1: Montesquieu disait que les, les juges ne sont que la bouche qui articule les paroles de la loi. Oui. Donc, Dans, dans son idée, c'était parce qu'il y a toujours une dialectique entre le corps, l'homme, le corps humain qui parle et la parole. Oui. La loi, c'est ce qui est dit, euh, mais le magistrat, c'est celui qui l'a dit. Vous voyez, ça, c'est depuis Aristote, oui. entre le magistrat et la loi. Il disait, la, la loi est un magistrat muet, et le magistrat est une loi euh, douée de la parole. Okay. Bon, Mais effectivement, du point de vue de la structure dans laquelle euh, se, se, se posent les choses, le, le, le juge... Euh, Enfin, la justice a quelque chose de, de religieux, oui. 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 So, ben c'est ça, c'est ce qu'elle a de religieux, c'est ça. Oui. Voilà. Okay. Donc, euh, il faut comprendre que euh, notre, nos États, nos, notre, nos, nos politiciens laïcs, etc., sont dans les murs. J'allais dire de l'Église. Oui, ils sont dans les murs d'un édifice religieux. Okay. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer, mais c'était une remarque en passant, et on gardera cette idée pour aujourd'hui. Je pense que que le jugement en droit international, donc le droit international, la loi internationale, eh bien, ce qui fait la décision, c'est la guerre. Oui. Voilà. Il faut il faut commencer d'abord par accepter ça. Oui. Et on en est loin, hein, et y compris y compris. Il faut observer le discours euh, effectivement des euh, des internationalistes russes, hein, parce que moi je vois ce 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 flottement et cet amalgame entre entre l'ancien et le nouveau système, voyez. Bon, ce qui n'est pas étonnant du tout, hein, c'est tout à fait c'est tout à fait normal. Oui, c'est toute leur formation. Hein, est... Mais quand Lavrov, mais ils ont, mais je pense qu'il y a une culture quand même très. Vous voyez quand Lavrov ou même quand Poutine ne cesse de rappeler alors peut-être insiste-t-il pas assez, ça marque pas suffisamment les gens mais nous se, nous allons vers un monde multipolaire. Oui. Bon, le monde en réalité n'a jamais cessé en fait en réalité d'être multipolaire. Oui. La question c'est est-ce que nous encadrons Est-ce que nous, nous nous bâtissons un droit pour ce monde ou est-ce que nous continuons de vouloir forcer les choses avec un monde multipolaire qui en réalité n'est que la démon la domination j'allais dire la démonisation que c'est démoniaque la domination démoniaque d'une seule puissance oui c'est ça c'est de ça qu'il faut sortir bon le côté multipolaire disais je n'a jamais vraiment disparu on a toujours eu, euh, euh, en fait, en fait, euh, euh, ce que j'observe, c'est qu'il y a un lien étroit entre la prétention au monde unipolaire, qui est celle des Américains, oui. qui domine, disons, en Américain, aux États-Unis, comme dit euh, Thierry Messant, les Straussiens, <rire> les partisans de Léo Strauss. Il euh, y, a, y a une, il y a un, un lien étroit, dialectique, euh, vraiment intense, entre cette prétention au monopole sur le monde de la domination et la bipolarisation. C'est une chose remarquable. C'est que euh, les Américains euh, ne vivent dans leur guerre euh, mondiale que de bipolarisation. Oui. C'est-à-dire qu'il faut, il faut forcément qu'il y ait le camp du bien et le camp du mal. Oui, oui c'est... Oui, voilà, c'est y a, y a, Dieu est avec eux, le diable est en face. Oui, le Yin voilà. et les le Yang. Oui. Le oui. et le Non, alors, <rire> oui. et justement, chez les Chinois, enfin, je, je connais, on, on pourrait demander à, à un invité chinois de nous parler de la, de la philosophie, de ce que ça lui évoque en matière, en matière de philosophie chinoise, toutes ces choses. Mais c'est ce ça qui est important à noter, c'est que le monde unipolaire euh, ce, ce que l'on constate lorsque lorsque son idéologie domine c'est la bipolarisation. Oui. C'est-à-dire que euh, ce monde bi, bi, euh, cette idéologie euh, euh, unipolaire, elle est incapable de concevoir par exemple la neutralité. Oui. Euh, C'est-à-dire euh, c'est ce qu'avait dit euh, Bush, vous êtes avec nous ou contre nous. <rire> et, et on le voit bien dans la dynamique actuelle. Euh, les euh, les américains les Uk... il faut être contre contre les russes ou avec les russes oui. Vous voyez on n'a pas le or or l'un des effets de ce droit international multipolaire c'est avec le droit de la guerre avec lui, avec la possibilité d'un droit humanitaire c'est l'importance extrême de la neutralité oui. c'est à dire que un état tiers, doit pouvoir, dans le respect des belligérants de part et d'autre, par exemple, commercer avec les uns et avec les autres. Oui. Et évidemment, quand je dis ça, je pense à la Chine. Oui. Parce qu'on s'étonne beaucoup de la Chine, on dit non, mais en fait, ils ne soutiennent pas vraiment les Russes, ils sont plutôt du côté américain, etc. Moi, depuis le début, je pense que euh, tomber, entrer dans une guerre mondiale, c'est tomber dans le piège par les Américains. Oui. Dès lors que vous êtes dans la guerre mondiale, vous êtes dans la bipolarisation, vous êtes dans le mondialisme. Voilà, Parce qu'ils ne savent agir et raisonner qu'en termes de guerre civile mondiale. Oui. Voilà, C'est une guerre mondiale et partout où elle a lieu, elle est aussi une guerre civile. Comme en Ukraine, c'est-à-dire qu'on mobilise les civils et on frappe sur les civils. Voilà. Oui. Tout, tout ça va ensemble. Le monde multipolaire, s'il trouve un cadre juridique, suppose et, et, et se bâtit par la neutralité. C'est pour ça que quelque part, la clé de la situation, c'est la Chine qui la détient. Mmh. En restant neutre. Rester neutre signifie commercer toujours avec la Russie, tout en continuant de commercer avec les Américains. Mmh. Voilà. Si j'osais, je dirais vendre des armes des deux côtés. <rire> eh ben, c'est le neutre. Oui. Voilà, et et c'est le ça. neutre. Et, et la Chine est suffisamment forte pour 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 imposer cette. Si on a cette situation, en même temps, ce neutre tiers peut, par le seul fait de sa neutralité, apaiser aussi la situation. Oui. Voilà, voilà ce qu'on peut espérer. Euh, donc une victoire, euh, euh, ce, ce que ce que demande, ce que veut Vladimir Poutine, hein, une victoire d'un monde multipolaire. Voilà. La multipolarisation du monde, voilà. Et étant donné que chaque pôle est un pôle de civilisation qui fait ce qu'il veut, oui. euh, mais qui l'impose pas aux autres. Oui. Voilà. Mais... Si les Russes n'ont pas envie de tomber dans le LGBTisme, eh ben c'est leur choix. Oui. Voilà. C'est leur choix et c'est leur droit. Oui. Qui est actuellement nié Parce oui. que c'est aussi une guerre avec des dimensions de civilisation. Oui. Hein. Comme, comme dans toutes les guerres mondialistes totales, ce sont des guerres de civilisation. Oui. On veut imposer euh, le capitalisme sauvage avec tout ce qu'il comporte. Oui. Bon. Forcer
0: les Américains à rentrer chez eux, c'est du travail. Hein, je, je, on n'en <rire> sortira pas. Hein. Euh, pourtant, c'est ce que voulait faire Trump. Hein. Oui, 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 mais il n'a il a pas réussi. Hein, il a pas...
1: Euh, il y a, y a une date qui est connue de, de ceux qui s'intéressent au droit international et à la géopolitique. Je crois que c'est 1917. C'est le moment où les Américains, les États-Unis, euh, euh, apportent une modification à ce qu'on appelait la doctrine Monroe. Oui. La doctrine Monroe, c'était l'idée que les Américains ont une zone territoriale, qui est l'Amérique, du Nord et du Sud, toute l'Amérique, et il ne tolère pas les incursions euh, de puissances étrangères dans cette dans les conflits qui ont lieu dans cette zone. Oui. Voilà, c'est l'espace réservé, chasse gardée des États-Unis d'Amérique. Voilà. Les puissances extérieures n'ont pas à intervenir pour une quelconque raison. Oui. Et de même, les États-Unis n'interviennent pas. Euh, extérieure. Voilà. Extérieure. Et d'un seul coup, d'un seul coup, les limites fixées dans ce, cette doctrine se sont étendues au monde entier, oui. en 1917. Voilà. Elle est là, la globalisation, la mondialisation. Oui. Oui. Donc, il n'y a, y a, y a, y a pas de raison pour que euh, les, les États-Unis ne reviennent pas aux oui. limites qui étaient les leurs. Oui. Moi, je ne vois, vois pas pourquoi. Ils ne font que gêner partout ailleurs. Pas au Moyen-Orient… Euh, dans toute la zone, Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrie, voilà. De toute façon, ils seront bien forcés. On, on, écoutez, nous verrons pour l'instant. <rire> Cette chronique juridique a tourné à la chronique d'actualité. <rire> Donc, on, euh, on croise les doigts. Oui, on, on, on attend la suite. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Maître, pour ces,
0: Merci. Pour ces, ces perspectives. Euh, on espère. Euh, qu'elles ne sont pas trop optimistes par rapport à ce, que, ce qui va se passer ben,
1: Moi, quand je regarde le passé immédiat, euh, je, je pense que... Enfin, ça serait vraiment... Euh, le, le, le pire peut être de, aussi devant nous, hein, je ne dis pas. Oui. Hein, mais mais nous, il, faut, il faut considérer euh, avec espoir ce qui peut arriver de nouveau quand même. Hein. Oui. Bon, parce que là, euh, là, ça ne va pas. Et si on remonte, je le redis encore, si on remonte plus loin dans le passé, on voit... Euh, on voit bien euh, que, que, que quelque chose de bien s'est effondré. voilà donc on, on, va, on marche pas dans l'inconnu total. Il oui. faut toujours on a quand même le vous savez moi en ce moment euh, ce que je lis euh, c'est euh, Varron, euh, qui est un écrivain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Euh, je lis Cicéron, euh, Je lis Tilille et euh, j'ai acheté les quatre volumes traduits aux, aux belles lettres euh, des arpenteurs romains. Voilà. <rire> La science de l'arpentage. Oh. qui n'est pas oui qui n'est pas indi, qui n'est pas euh, euh, hors sujet par rapport à, à la question actuelle du nouvel ordre mondial hein, le, le monde multipolaire parce que euh, l'arpentage consiste à partager la terre voilà à, à à à à faire des lots à oui. constituer des partages voilà et Karl euh, Schmitt parlait du, du nomos de la terre hein, et il espérait il espérait euh, avec euh, la Chine la Russie euh, l'Iran peut-être l'Inde un nouveau nomos de la terre oui. et, et le mot nomos, il en faisait l'étymologie parce que la, le, la, la première passion de Carl Schmidt c'était la linguistique oui. voilà c'était le euh, les, comment dit-on euh, bon peu, peu importe enfin la, la science des la science des mots euh, l'origine des mots et euh, il disait le monomos l'un de ses premiers sens c'est celui du partage c'est à la fois c'est la loi bon ça a été traduit comme loi mais c'est d'abord la, la prise de possession et le partage okay. donc il faut un homos, et, et non plus et non plus comme vous le notiez cette hégémonie euh, incroyable enfin euh, effectivement on, on a des on a une présence euh, militaire américaine aux quatre coins du monde enfin c'est c'est pas possible quoi voilà donc US go home
0: <rire>
1: voilà, Allez, remettons. remettons voilà, re, 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 restons mais, sur le, le nomos. Le nomos nouveau pourrait être. Ça mettrait beaucoup de gens d'accord. Go home. <rire> C'est ça. <rire> voilà. Allez, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir, Matt.